0: Здравейте, приятели, и добре дошли в днешния епизод на нашия Fuel Friends подкаст. Аз съм Малек и сме тук отново с нашия приятел Пепи. Пепи, здрасти.
1: Здрасти, Алекс, как ти мина, Делия?
0: Еми, как дълго знаеш, от миналите пъти, съдия си, тук, върна се от Гърция наскоро, как прекарахме страхотно, а, сега чета книги, подготвя новата учебна година, която идва с неминуема сила и така, ти как си?
1: Ми, аз съм добре а, и днеска като цяло е нормален ден, доколкото сега нали, а, минава, но днеска направих едно подобрение в Сутъйн си, а, и то това го правя от а, няколко дни вече, а, като това беше продукт на едно четене на една статия, понеже аз, аз ти казах, нали, без, без това сме го записали в визиот и казах, че а, почнах да се интересувам от а, здраве и упражнения и за особено ядене и така нататък. Mm-hmm. И във връзка с това прочитах една статия за тичането сутрин, а, която ми направи голямо впечатление, толкова голямо впечатление, че почнах да тичам сутрин. А, и сега тия дни, нали, то не мога да усетя а, хубавите неща, които а, идват с това, но... А, съм се радвам, че почнах много нещо да правя и, и че го научих това нещо. А, така че да, това беше кът цяло специално за мен. Ти имаш ли нещо по-специално днес да си научиш?
0: Като чело аз попрово да питам, как се навида почнато тич, защото това и аз си го мисля известно време, обаче го е твърде голям при мен. <laughs> ами аз
1: сутринта, а сутринта аз ти казах като цяло, че сутринта си правя там някакви упражнения, за да, да стана от легото, защото аз имам малко такъв проблем, че сутринта не ми се стана много всички си го има. А, Но. Това а, тичането мисля, че още повече помага и ще ми дава още повече енергия. Аз мисля, че за мен, поне сутринта, това искам да направя. Искам да се заредя с колкото се може повече енергия, за да мога да правя колкото се може повече неща а, през деня. И това не беше основната мотивация за това, защото а, това беше една от, от основните точки, които бяха в, то, а, а, в това, което аз прочетах, че ти дава повече енергия за деня. И, и затова го да направих, просто тук ние имаме един двор и просто почна да, да правя пелено 5-6 обиколково. И така като цяло, а, не, първия ден е най-трудно, защото още си като Ох, добре, това стана, правих това, са още едно нещо и тая пара. Но както с всяко нещо според мен, като почнеш да го правиш по-често, става по-лесно. Uh, и в София, ако имаш някакъв парк наблизо или нещо такова, аз имам, съм uh, късметлият, че имам парк Близо. Сега висит, така че това ще го пробвам и в София. И да, като цяло е така. Uh, препоръчвам ти го. Най- ти си чува това, <laughs> <поръчвам>,
0: така че да. Чува съм глуми, но... Да бе, да, не знам, трябва да се навия. Иначе да, от нови работи аз малко по-на, по-натеоритично го карах. Пак една статия чето че беше вчера, мисля, че, или ден, нали, покрай Сваса в България в момента, в политическата, и а, така, аз се интересувам тук да някакви работи, и тази статия беше точно за Конституцията на България от 1979-1989 година, първата ни е Конституция след освобождението. Ето, за първи ден изцяло, всъщност. И това, което се казва тази статия, бе за да се доказва, просто беше като факт изплюто е, че е, тогава либералите, които бяха там мнозинство, много бяха копирали Конституцията на Белгия от това време в българската. Реших да се поразтърся малко и попаднах то. това. е се оказало, че е било доста голяма тема, защото тогава е било голям... Нескам да е ми било малко неуважително да копираш чужда Конституция, не са копирали дума по дума. Но са взели доста неща. Но от друга са били, са били нова държава. Не са, са имали опит, така че пред мен не е толкова голям проблем. Но да, има много стадии по темата и е доста интересно. Ако ги вземете и ги сравните, как са ги променили българите и са ги сложили в нашата конституция. Да, това.
1: това е това много интересно. И аз честно ти казвам, забелязвам, че а, ние сега, нали, почваме по един начин нашия епизод. Си казваме не нали, всеки ден а, кой какво е правил и когато записваме. Обаче, а, имам чувство, че... Не, то ние, за да направим нещо, ние говорихме това и в предишни епизоди. И по-скоро това за планирането. Че... А, те, поне планираш си деня, спазваш някакви неща, искаш да а, направиш нещо. Обаче, имам чувство, че... Uh, ние това мисля, че тогава го казахме, не става ли малко скучно от това и аз честно казано, uh, мисля, че някой, uh, точно такива неща, примерно моята статика за, не, за тичането или моята uh, историческа статика, не, такива неща носят uh, свеже знамовдение, като така му се изразя uh, и, и го правят някакси непредсказване, които много ми харесва и затова Днес ще говорим именно за това, за ученето. А, като умение за цял живот, ами не само в училище, каквото е нещо, което повечето хора се сещат, когато кажем учене. А, и мисля да започнем първо с това какво, какво точно е учене и по-скоро какви видове учене има. Ако искаш да може да започнеш.
0: Да. Тук, според нас, нали, не може да кажем, че има само един вид учене, защото това е доста широко понятие. Нали, какво е учене като началото, като кажем учене така. М- като началото, което нали, не всеки ми излън на е академичното учене. Ученето, което правят учениците в училище и, и студентите в университета. Че даже и хора, които са в кариерата си след това университета, пак учат ъм, академични дисциплини. Различни. Обаче това... Много хора спират там и кажат, това е учене, всичко друго е нещо друго. Обаче, поред нас, не може да кажем, че само това е учене, като характеристиките на ученето, като процес, в който се добива нова информация, ако погледнем така, би трябвало да има и други приложения в вежневието. Не се мога само да бъде академично.
1: Да, съгласен съм с теб. И... Не, така като казваш, по-така битови неща и по, кои може да ги приложим в ежедневието си. А, не, имаме предвид по това а, най-базовите неща. Примерно как се готви, как се бере такива неща. Аз, между другото, за готвянето. Сега това лято една от целите ми е да се науча да, да готвя няколко и да храни, защото имам чувство, че изостанах с това и не съм много добър. на Така че, да, това е нещо, което имам. А иначе има и Учене, което е изцяло, нямаме няма нужда от него някакси, то е учене на хобита като цяло, примерно, а, нали. Точно примера, който ние дадахме в началото за Salex, мисля, че е пример точно за такова такъв вид учене. А, нещо, което ви интересува, да, да се поразровите малко повече за него. Uh, но все пак на нали, ние казахме, че uh, ученето, много хора го свързват с училището, така че може да започнем нашия, нашия епизод с uh, училището точно и после да преминем към другите видове учене в другите периоди от нашия живот. Uh, така че да, ти, Алекс, какво се сещаш като цяло като чуеш учене в училище?
0: Аз само се върна малко на това, наученето на хобита, защото съм сигурен, че поне някой се пита Добре, защо подяволите дяволите да уча своето хоби? И това, което визираме тук не е, а, нека си да се опитате да станете гуру-майстори на хобито или да почте да медитирате, да стигнете до Непал и да можете да летите, мисловно. Ами по-скоро визираме, ако имате интерес към нещо, да го задълбочите. Ако, примерно, на сте на шаха, като някой ходят тук, <coughs> като мен, ам, може вместо да играете безкрайни партия онлайн с приятели, да започнете да, да четете статии по темата, или да ше някаква книжка по темата, или да гледате мачове на професионалисти по, тем, не, по, темата, по темата шах. Ам, така че, да, като цяло да занимавате малко навътре с това, то ще ви остане хоби, но ще бъде хоби, което ви разширявате нали, ежедневно, възможно. Иначе за училище много неща. И ние като ученици тук мисля, че може да говорим много-много дълги часове за ученето в училище. Но доколкото изпълним от наши разговори, нали, а, извън подкастовите епизоди, ние имаме доста различна визия на темата ученето в училище.
1: Да, имаме... имаме не, да, доста е неразлична а, визията за за училището като цяло и за ученето в училище, защото че ние по се объединяваме в една идея а, за ученето на хобито. Да. Но в училище аз лично искам, а, не, в училище аз уча всичките неща, които ми дават, даже и да мисля, че някои са ненужни, а, но ги уча като цяло, за да се науча да уча, ако а, и мисля, че това нали, е основната идея на училището. А, но иначе, а, това е причината, поради която аз уча всичко в училище. Но има едно глаще в главата ми, което е като трябва да уча някаква много голяма спе- специфичност за някаква, в, в, по някакъв предмет, която знам, че ще я забравя след един-два месеца или по-малко. Зависи колко е специфично това нещо, което уча. И нещо, което няма да ползвам, освен ако не, няма да уча това предмет по-късно в университета. Аз тук съм на мнението, че това е... Не, леко безполезно. Пак казвам, нали... Аз вярвам, че трябва повече неща да учим, за да може да се развиваме и да знаем как се учи, за да може, когато искаме нещо, важно за нас да научим, да знаем как ни учим най-добре и да може да го запомним и да го използваме. Нали? Но това ми е единствения проблем на Иссъс училището. Малко по-съм прагматик аз. Но Алекс не е баш прагматик и интересно как ще опише той неговата гледна точка по въпроса.
0: Да. Uh, предполагам, че повечето от два в момента те това, което аз ще кажа, са като защо го правиш това? Защо го мислиш така? Защото не звучи по-логично да това, което казва Пепи, тук ще съглася. По-логично е да бъдем по-големи прагматици и да търсим и да намираме това, което ще ни бъде необходимо след училище. Като знани в училище, а не с много любов към географията, но не коя же линия, къде се намира и как се казва и какъв пътя до Еди пегара. жп на Не, тези неща, освен ако няма да станем нещо под темата и да се имаме с, с, с това ежедневно, няма да ни трябва. Въпреки това, обаче, аз съм на тезата, а, бе да си налагам, защото знам, че е странна, че трябва, или поне би било хубаво, да се опитаме да придобиваме всякакво знание, дори да е такова, което е скучно, или такова, което със сигурност, или на 99%, няма да ни трябва в бъдеще. Просто в фордасейка вид. Тоест, просто като самоцел за учене. И думата самоцел дали по принцип свързва с отрицателно действие или мисъл. Тоест, това е самоцелно, тоест, това няма смисъл в практиката, просто го правиш да го правиш. И то, да, така го гледам. В смисъл, ако си представим знанието, говоря за цялото знание в света, всякото знание на човека, като една огромна мрежа, огромна мрежа, и всяко знание, всякаква частица знание е един възел или а, нещо, което свързва два възела в мрежата. Не знаю, се казва в мрежата, може би ще ми кажете вие в, а, в имейл, ако ни пишете. Но нали, а, части в, от, от мрежата. И всеки път, когато ние учим нещо, ние слагаме в нашата си мрежа една такава частица. Като пъзел, И лека, лека се гради мрежата. Тази идеалистична представа била разбита от реалността, която ми казва, че не мога да знам всичко, тъй като знанието е безкрайно, без поне е толкова голямо, че аз няма да мога да цял живот, който едва ли ще повече от 100 и нещо години, в най добрия случай, няма да мога да го изучам. Всичкото. Тоест, да събера цялата мрежа. И освен това, дори да събера някаква голяма част от нея, аз забравям, че съм човек. За съжаление. Не, не, не съм човек, това, това се радвам. Тъжно ми е, че забравям. Uh, да, така че в един момент тази мрежа, която се наредили, някаква част от нея, ще почне сега да се разпада. В смисъл на това, че някакви част от нея, т.е. знанието, което аз забравям, ще изчезне, ще падне от мрежата. Не знам дали тази алегория ви обясних и, и добре, ако не я, извинявам се, просто си представете, може би ще бъде по-добре. И. Ако се обърнем така, едната теза тезата да на ще бъде. Не се опитвайте да взимате тези частици, които ще паднат така или иначе, защото те ще паднат. За какво са ви да ги имате in the first place? Аз обаче ще кажа, че ам, трябва да се опитваме да изградим тази мрежа, защото. Какво друго ще правиш времето? освен да изграждаш тази мрежа, ако се замислите за какво друго ще правите? Ще работите хубаво, но тази работа, първо, че тази работа упражнявате знания и предувате знания. Второ, с тази работа печелите пари. Е, тези пари какво ще ги парите? Ще ги харчете. Но като ги харчите, ще ги за ваши интерес. И ваш интерес пак е някакъв вид знание. Ще ги харчете за книги, за изживявания, за пътувания, за кино, знам, за какво. Всичко това, което замихте, е знание. Така че ми струва, щом ние и без това няма какво друго да правим в този живот, освен да попиваме някакъв вид знание, струва ми се, щом ще го правим това, майта нали, звел, well, да го направим като хората и да съберем възможно най-голямата мрежа. Са. Ще пада, ще пада. ама Това не ме го изкуражава, защото го гледам идеалистично.
1: Тук си много прав и мисля, че добре го обясни. Надявам се, мисля, че ще разберат. Аз в момента се сетих да обясня някакси и моя подход чрез тази мрежа, която ти използва. Мисля, че. Защото ти, ти, нали, казваш, че искаш да направиш една голяма мрежа от знае, нали? Да. Аз това, което искам да направя, понеже наистина сеща, че когато мрежата е по-голяма, ти нали това го каза, че някои неща ще изпадат, той ще забравим някои неща, някъде образно казваш, ще се скъса мрежата. Okay. Аз мисля, че ако човек се фокусира върху едно или да кажем до пет неща и ако да ги изучавам, независимо какви са тия пет неща, си прави една не чак толкова голяма мрежа, обаче мрежа, която е здрава. Не, мен това ми е идеята. За... Да, и ти мисля, че това а, много добре го каза. свързано с моят прагматизъм, че аз ако направя една средна мрежа, да кажем, не е голяма, обаче знам, че е здрава и че мога на и да се осланям на нея, тоест на, на знанията, които са в нея образа. Така че, аз мисля, че така мога да обясня мое, моето виждане с твоя пример за между.
0: Това звучи. Но, нали, все
1: пак... Какво казвам?
0: Извинете, ще прекъсвам. Карам, че тази е звучи много интересно.
1: Мерси. А, да, но все пак, нали, ние хубаво си говорим а, за знанието като цяло, обаче в училище има още един много голям фактор, по който за който се водят безкрайни дискусии. А, и това са оценките. Oh. Много интересна тема. А, и тук с Алекс разделихме някакси на, на три типа хора в училище. Не знам дали това е точно разделение, но мисля, че а, мисля, е точно. А, така че сега а, ще... Nee, ще споделим с вас точно тия трите типа хора, като аз мога да започна с първия, който мисля, че е най-популярен, като някой се сети за човек, който учи, а именно Зубар. Обаче, а, nee, това понятие някакси имам чувство, че стана обхвана и хората, които а, искат да учат. В смисъл, генюен искат просто да учат? Ами не го правят само заради оценката, а ние мислим, че зубърът е точно такъв човек, който учи само за да изкара оценката и след това тези знания някакси... имам чувство, че си си отиват след една-две седмици или месеци там, колкото е. Защото просто идеята не е както Алекс казва, или да си разшириш мрежата или да я заздравиш, както аз казах. Ами идеята е просто да, да имаш някаква информация, да я използваш за нещо и след това да я изхвърли. го Така че това мисля, че е първия вид. А, втория вид може Аликсъм да го И да допълни нещо, ако има за
0: първото. Да, ами, това са с, не, с и оценките. Един дисклеймър, който може би трябва да се направи тук, е че не, 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 тези хора не ги... Тук не смекат тези хора са ужасни. Не, не, не. Просто смятаме, че. Проблемът тук може би е, че има, има и тези стереотипи в жилищата. и ако кажем, че някой е зубър, това, което видва на ум едва ли е само, че се занимава с оценките, едва ли че е белешкар. За, за, за съжаление, това, че е зубър, го свърме с това, че не е интересен като човек, че няма интереси че е социално окър, че не знае как да се държи след хора и така нататък. Което може да е така понякога, но това е стереотип, според мен. Ей, може да има хора, които да бъдат приятни, много забавни, да са добри в спорт, да кажем, да може да, да, да играете някакъв спорт, в част по спорт, училище, но просто да не са от типа хора, на които ги интересува толкова много учението, освен в, 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 в контекста на оценките. Това дали е добро или лошо, вече не мечта да смените мините, до а, характеризираме като такова, но тези хората са много разпространени в България. Това мога да кажа от, от, от опита си. Тъй като по една и друга причина, дали ще бъдат родители, дали ще бъде обстановка, оценките едва ли не са превърнали в критерии за възможностите ни, за способност. Обаче от другата страна спектъра имаме непокиста, така сме го кръстили, който пък въобще не се интересува от оценките и се интересува минимално. Човека иска просто да има знание, но да това, което го интересува. Дам веднага пример. Имаме човека Хикс, който, а, да кажем, че учи 10 предмета в училище, но го интересува само един. Нека това да бъде да знам. математика, примерно. Ако е такъв странча, който обича математика, само математика. Но да, има такъв, да кажем. Значи, то човек, ако е непокизъл, ще няма да се интересува дали има 2 или 3 или 4, или по-добре, евентуално, по другите предмети. Нари eventал един матриз да мине годината и да не, е не да не двойка джио там татка айлек. Колко ти скара? По математика обаче, той ще направи всичко възможно да изкара възможна е добрата оценка, поенс така се мисля, но не заради оценката, а защото иска да бъде възможно и притеснен в знанието. Фазата забелязал че хората, които са непокисти за оценките, се концентрират върху едно парче от знанието в училище. И едва ли го мастърват, или поне се да го мастърнат. Те го имат дълбок интерес към това.
1: Знаеш ли за какво се сетих докато ти го обясняваше това? А, че. Това не знам дали е така, обаче имам чувство, че участие така. Непокистите, може би, изпитват някаква неприязън към зубарите, защото. А... защото не ги разбира, може би. А, смисъл. И аз сега като се замисля, а, оценките за мен са важни, обаче и знанието е важно. И когато вземеш двете противоположности, на те малко ще се калаят на така, такава сценари, ще се сблъскат. И мисля, че от там идва лошото понятие за зуба, ами че тези, които са непокисти, а, някакси, може би, мислят, че зубарите нямат, нямат нещо избрано, т.е. нещо, в което се фокусират и затова ги заклеймяват така, че за всичките тези неща, които Алекс изброи по-рано. А, но мисля, че това не е правилно, защото просто има много хора, които още не са се ориентирали, примерно, в 10-ти, 11-ти, какво ще учат. А, И тук идват и третия тип хора. Ами, квито сме аз и Алекс. А, не знам дали е правилният термин за това, но ние така ми измислихаме метал-чащите. Тоест, хора, които ги интересуват хем оценките, хем знанието. И това може се седите, кои са хората, които... А, искат да научат нещо, т.е. не го правят само за оценката и след това да се отърват от знанието, ми искат да, не, да направят тази мрежа, независимо по-голяма и здрава е. Но, заедно с това искат да видят и някакъв резултат, за да могат да си а, видят прогреса. Т.е. какво са научили, как са научили да направят някои промени, за да учат по добре и така нататък. И аз мисля, че този тип Uh, комбинира двете, най-добрите неща от uh, двете крайности. Има едно такова понятие златната среда. Uh, и тези хора може да, да клонят малко към, по-към хората, които са, се фокусират върху един предмет. И могат да клонят малко по-към тези, които се интересуват повече от оценките. Но да, като цяло това е основната идея. Алекс, ти е нещо да добавиш.
0: Ами не, мисля, ще го обясни доста добре. Ам, да, метал е нали, са, не, хората, към които евентуално би се обърнали, за да говорите за някакъв предмет. Защото според мен бе да се хвалим ние просто мислям, че ние имаме интерес към тези разговори. Защото от една страна Зубара едва ли ще има интерес да говори толкова много за предмета, освен не е от друга страна, по киста бих говорил само за това, което той знае, тъй като другото не му е интересно. По кист. А ние като мета може би имаме интерес да говорим за доста широк спектър от теми от училище, от узнанията и от учението в училище, защото от една страна знанието ни провокира да, да се занимаваме с това, което ни интересува, а оценките ни провокират да занимаваме се с всичко. Друга страна. И сега, естествено, не може да имаме да интерес и да бъдем добре по всичко. Това, за да съжаление, е химера. Обаче, мета учащи ми че могат да проведат някакъв адекватен разговор по повечето теми. Просто защото са така устроени, че оценките ги провокират да се интересуват и от по-неинтересен за тях теми. Има един четвърти тип, който не да го тей тъй като, за да съжаление, не се пасва към темата учене изобщо. А това е този, който не се интересува нито от оценки, нито и не знае защо е в училище. А, и там изкачен е въпроса за какво ни училище. Е въпрос, който евентуално би се задал и на покиста, но най-вече, най-вече ще бъде този четвърти тип, който също е разпространен в България по мое наблюдение, за съжаление. И да, и там, тук е работа на всички останали, на другите три групи, по свои си а, причини да отговорят за какво ни училище. Защо? Защо има тази институция? Какво прави ние там, ако не интересува ние дознанието ние нито оценките? Са, един аргумент, че оценките ни трябва да бъдеще, за добър университет, за добра работа, това е ясно. Но този човек това го знае и явно не може да се убеди. И тук ние, може би, трябва да разграничим и ние за себе си какви са функции на ученето в училище и защо не може без него. Точно!
1: И ние с Арекс в връзка с това, сме направили няколко, така да се ако така мога да наздем, степени на ученето. Като, ще започнем и с първата, която е най-базовата функционална грамотност и като цяло най-общата култура. И това всички го знаят, обаче, някакси се пренебрегва от хората и се като добре, за какво ми трябва общата култура, а, не, функционалната грамотност, не мисля, че някой ще каже, за какво ми трябва да чета и нещо такова. Но, има всякакви хора, знам. Ам, но най-общата култура мисля, че ни трябва, за да знаем най-общо казано, какви са възможностите в този свят. Защото училището мисля, че затова е институция, която функционира толкова много време, защото... Когато ние не, се родим и научим най-базовите неща, примерно как да се храним, как да ходим, такива неща, след това трябва да си намерим мястото в този свят някакси. И това как ще се случи? Това трябва да се случи, като нас ни, а, на нас се отворят различните врати в раз, най-общите теми, т.е. Най-общите, най-общите науки, като география, биология, математика и т.н. И това, мисля, че е най-важното за общата култура. От друга страна, естествено, че ако нямаш никаква обща култура, малко трудно ще
0: комуникираш
1: с други. Защото, както ние вече не сме казвали в други епизоди, човек, за да може да се социализира, за да може да има някакъв разговор, трябва да има някакви интереси. Интересите не идват от небето. И тези интереси идват от най-базовите Например, Примерно, аз а, някой човек, който иска да е лекар, може да разбере, че иска да е лекар, като му харесва биология. И след това да почне да се фокусира и живота му да се върти само около това. Да, не се учат всичко, не се учи всичко за да светове в училище. И някои хора мога да каже, че, че е твърде общо и не знаят как да се изберат. Но аз мисля, че като цяло идеята на училището да ни запознае с а, най-общите неща, които съществуват и ние да може да си изберем някакъв по-специфичен път, после по който да вървим. Съгласен ли си с това?
0: Съгласен съм и мисля, че като го видим така, вече избягваме отговора, който не е би иска да чуе този е четвърти тип, а именно Ами, училището ти определя оценките. Те оценгите определят работата ти или така нататък. Това той го знае, па казва, но не му стига. Това е много общо. А като му кажем функционална грамотност и на най-обща култура, той разбира, че без тази грамотност той няма да може да се пълни заявлението в бъдеще. Тоест той буквално ще бъде засегнат на, в най битовия в най-тривиален смисъл на думата. И там ще разберят първа ръка за какво ми е тази грамотност. А най-общата култура е необходима за тази социализация. Не мисля, че някой би искал целенасочено да бъде сам, поради липса на елементарни знания. Защото на обща култура, визирам, че се срещали всички към чуглед за такива хора на възраст, а не 5 годишни, които добъркат к- 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 кой точно е лески или а, малко не съвсем ясно България като държава, каква държава е. Аз не говоря да знаят конкретно всеки народен представител, какво прави и комисиите и така нататък, но говоря да знае някакви общи работи, да разбира, че има някакви области, има някакво нещо там, кое се казва парламент, то нещо прави там. Те работи поне да ги знае. И да разбира, че Лешки е бил някакъв българин, поне това, който е, бил, е стоил нещо голямо за нацата някога си. Кам го така малко обидно, обаче тези неща като базисни трябва да се знаят. Ако не се знаят, имате тривиални затруднени. Обаче, това е първото, първата степен. И нали. ми втора, което може би е най-важното да се научи. По-нататъчът може да не се научиш, ако нямате интерес към академии ще реактиви, ще работи и да работят нещо по-практично, но това може би без това би било много трудно. Защото второто е, това мисля, че Певи го беше казал малко в епизода, да се научим как да учим. В смисъл на това, училището да ни научим на това как можем um, чрез някакви източни информация и да съберем, да се систематизираме по някакъв начин, който ни е удобен на нас и да извлечем това, което искаме да извлечем от нея. Знание, информация, умения и така нататък. Тоест, работа с учебник, примерно, това е доста интересно, тъй като по-глялната информация в съвремето ни е или на хартия на дигитално устройство, обаче е написано в някаква форма. Дали ще бъде доклад, учебник, статия или какво. И в училище, особено ако училището ни е учене това, това трябва да според мен, е да ни това, да можем да четем с да разбиране, това път поем в четвърти клас. Да може да четем един текст и да разбираме какво се казва в него. И това, зато в по-масштабен план за 12-те години на обучението ни в училище, ни помага да можем в бъдеще една нова тема да почнем да разрубяваме, за колко успешно зависи от много други фактори, но поне знаем как в началото и да можем след това да използваме за целите, които сме избрали в живота. си.
1: Така е, и не е тайна, че в днешно време има толкова много информация, значи навсякъде а, интернет просто революция. Не, това беше направо революция в ученето и в информацията като цяло. Защото, а, буквално, ако имате телефон, компютър, каквото и да е електронно устройство, може да научите толкова много неща. Проблема обаче е, че най-хубаво има я информация, обаче вие ако не знаете как да си служите с нея, ако не знаете как да я свържете с ваша идея и да направите нещо от това, или как да я приложите в работата си, или как да, някой друг да научите на нея, Просто тази информация губи стоиността си, а тя може да е много ценна. Сега аз ако прочета статията за тичането и съм като ми хубаво, добре. Хората си тичат, полезно. Аз нищо не правя. Не, това не е най-добрият пример, защото не, това не е баш учене академично. Но схващате идеята. Идеята ми е, че не, не става, ако не го приложиш това нещо просто. И това мисля, че ни научава училището. И по-скоро факти, как да ги, да ги свържем в това. Мисля, че това е нещо, което трябва повече ние да правим. И в чужбина го правят повече от нас. Ами именно по-логически да те карат да решаваш някакви битови ситуации, със знанията, които научаваш в училище. Това мисля, че е много хубаво и ще трябва повече да се прави, защото така човек вижда силата на това знание, което придобива в училище. И точно това е следващата стъпка, не? след като се научите да учите най-базово, не? след това е да започвате да правите връзки между наученото, между фактите. Какво ще рече това? Това значи, че ако научите нещо от една... Днес научите, примерно, че климата в еди коя си страна е такъв. Няма значение. И в друг ден научите, че някаква зърнена култура се отглежда най-добре в този климат. Да можете да ги свържете тези две неща и, примерно, на теста да ви питат. Добре, ако трябва да засъдите тази култура някъде, къде ще я засъдите? Вие като знаете какъв е климата в една страна е, и като знаете в а, какви условия вие е някаква култура, мога да направите тази връзка между тези факти. И това мисля, че е вече следващото ниво, което, ако мога така да се изрази, ни прави умни. Въпреки, че... И да се научим да учим, както Алекс казане, нещо, което задължително трябва да правим. Пък след това вече нали, си има
0: следващото ниво. А, да, то до някъде ам, да се научим как да учим е, сега, базата, там нататък е което сега говорим, тази трета степен и така нататък е нали, помага ни да учим ефективно. И да, тази е стъпка да се научим да и по да намираме връзките между фактите, ако може да, така да се каже. Тя също е а, важна, тъй като тя е най-често използвана в училище. Сега, за добро или за лошо, а, в много места по света, а, учебната система е направена така, че да се иска най-вече в тестове м- знание фактологическо. Възможност за изплюване, да не казвам малко по-дисфемично на факти и да му правим между тях връзки, които имам нищо лошо, практично и това ни трябва много, много често в ежедневието. Но има и още стъпки напред. Четвърта стъпка, която мисля, е последната, която мога да се в училище, после има в други институции, знаете. кои. А, после отиваме вече на това да намираме връзки и да може да свързваме цели концепции, не просто факти. Да, да, например, това, което казах преди с хубавия пример, е, впрочем, харесва ми, с климата и а, зърната култура. Знаем, че има климат, еди къде си какъв, и знаем, че тази култура вире в този климат. По трета степен, по именето на връзка между факта, може да кажем, окей, иначе в тази култура, в тази, ня, в тази държава, ще вире тази култура, т.е. примерно една напред, на пазара там няма да имат нужда от внос на тази култура, защото си имат те. Хубаво. Вече концепция е да кажеш, добре, фактът, концепцията по-скоро, че имат такава култура на пазара там, би, би трябвало да води до концепцията, че в е, кеточка на земеделие, особено ако тази култура е много налична и, и на добра цена, това означава, че в тази култура земеделието е развито като е, факт, сектор от економиката. Това като концепция. А това като концепция може да води до това, че много работи места там. И това като концепция може да означава, че може да е много специализирана а, агрокултурата в а, тази държава. Това вече не е точно факт. Не, не мога да кажа, че е факт, че е специализирана. Това вече много малко относително. Но ти може да охарактеризираш така като концепция, тъй като да си направил тази връзка, която казах преди малко. Тази връзка между идеи. Или друг пример, по-кратък е. Примерно в малко абстракти идеята, че моя приятел Ботев, Кангран като ми е най, най 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 най- най най писател български, идеята, примерно че Ботев пише за революцията, за възстанието и за на българите, тази идея може да вържи се с идеята, че той е Радетел, че той е човек, който ще се опита да събуди народа, и като те две какъв ги съберете, сега до извода, който е исторически верен, че Ботев е бил а, бунтовник, бил в комитети, работил активно. Това визирам. Да заберете концепти и да до истини за света. Това вече, може би, пак каме последната стъпка, четвъртия етап, който може да научите в училище. Ако това сте научили в училище, независимо какво, каква оценка сте имали в 11-ти клас на един тест, върсена декемврийска вечер, ам по биология или по каквото да е друго, вие сте се справили. Вие сте готови за следващата стъпка, която е университета вече.
1: И аз така мисля. И като цяло, сега докато те слушах, а, видях, мисля, че Основното, защото за какво ви трябва това? За какво трябва да намирате връзки между факти, връзки между концепции, да се научите да учите, ние казахме на общата култура и функционалната гъмно за който. тези трите неща след това, ви трябва за да може да разрешавате проблем. А истината е така, че в днешния свят на човек му се плаща за да разрешава някакви проблеми. И така образно казано оцелява. То така се оцелява и преди това? Даже в праисторическите времена трябва да решиш проблема как ще се нахраниш. И който мога да реши проблема, т.е. да убие някое животно, той ще яде. Това имаме предвид, не точно за животното. Но в днешен, през призмата на днешното време, ами, че без тези умения вие не можете да решавате проблеми на големи проблеми или средни проблеми дори, това какво ще рече, е, че ще трябва да сте на долна позиция, на която, на която не изисква от вас да решавате проблеми. Пример. Давам една пример. Човек, който работи да се построи някаква сграда. Мисля, че този пример го дадах в още един епиндот. Да. Имате някаква сграда и тази сграда, за да се построи, първо ти трябва архитект, нали, който да който да реши проблема. Той решава проблема. Как ще се построи тази сграда, как, какви са нужните материали, за да се построи тази сграда, кой ще дойде да работи на това. Това е проблема, големия проблем. И архитектът, който е учил, който може да прави всички тези места, които а, изговорихме с Алекс, той ще може да реши този проблем. Човека, който няма да може да реши този проблем, е работника, който е вънка и трябва да свърши работата трябва, има нужда и от такива хора. И мисля, че тези, които а, не искат повече да се учат, са точно такива. Нали? Трябва да има и такива хора, не може жива за да оперира без такива хора. Но моята идея е, че аз към колкото се може повече хора да, да са, да са по учени нали? И тук идва вече университета, което е най- Висото ниво на учене, както всички знаем. И а, да, да се върна към тези степени на ученето. А, петата степен, която с Арекс измислихме, е вече да намираме връзки между различни науки. Тоест, не между факти, не между концепции, защото, както казахме, то примерът примера моя с климата и това, къде се може да се отглежда някаква зърна култура, примерно. Това всичко е под, е под география. Нашата любима наука география. А, да. И това е хубаво. Така е. Обаче, когато можете да свързвате факти от едната наука и концепции от едната наука с друга наука, примерно с биологията, ето веднага ви давам пример, защо някакво растение ще може да вирее в този климат. Това географията не може да ви го обясне, обаче биологията може да ви го обясне. И тогава отивате едно ниво по-надълбоко и почвате да разбирате много, по, много по-профаундли нещата. Извинявам се за английския, но понякога не, не се срещам просто думата на български. И когато го разбирате това, ще ви е много по-лесно да го научите. А, това съм забелязал, защото колкото по-дълбоко разбиране за, някакъв, за, за нещо имате, за някакъв факт, толкова по-лесно ще можете да го възпроизведете и да го ползвате. Защото ако просто научите, че тази а, страна е така, и другото е така, и тетото е така, и да, ще се справите на теста, защото сте, го, защото сте се научили как да учите. Обаче, ако не сте се интересували защо, 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 и това не трябва продължава, докато стигате до някакви крайности, но все пак, до някаква степен, това ви помага да научите и а, да се върна към моята концепция за мрежата, това ви помага да заздравите мрежа. А това ви трябва, независимо колко голяма искате да е тази мрежа. Защото ако са някакви повърхностни знанията ви, Мрежата се скъса по лесно.
0: Така е. Така е. И ако са забелязали, сега сме се научили да учим, оттам нататък всяка стъпка с това една стъпка, 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 стъпка на, нагоре. Ам... Първо, казваме за фактите. Не това е нещо много конкретно, нещо много реално, което може да си представим в реалността. Хубаво. След това отиваме малко по-общо. Имаме вече към концепции, които се държат вече факти. Тоест, имаме една стъпка а, по-нагоре, като се едно. Вече по-широко по- понятие. Бора с концепция. И вече в университета боравим, не само с концепция, ми бораем и с цели науки. Тоест още по-общо нагоре. Това може би е най-общо, което бихме стигнали. А, стигаме до там. Вече да можем да боравим с цели сегменти от човешкото знание, да можем да ги сравняваме, използваме и така нататък. Това училището не може, а и не трябва според мен да го прави, тъй тази работа си е университет. И парадоксалното е, че както въвяхме нагоре-нагоре, от общо към общо, към общо, към общо, може би последната стъпка, шеста степен, която учите в университета, тя пък е отново много навътре към конкретното, е много да специализирате в нещо. Примерно, обучението на медицина, да кажем, ще включва в себе си а, науките биология, химия, теория на еволюцията, екология и други. Да кажем. Екология едва ли, може би, доколкото съм. Малко по-навън, но както и да е. Това са много науки и вие горавите с тях това е степен. Шестата степен вече е да специализирате като, като лекар в нещо конкретно вече. Дали ще бъде педиатрия, т.е. да бъдете лекар за децата. Дали ще бъде в някакъв орган, да станете кардиолог, нефролог, невролог, да какво друго м-, оптомолог и така нататък. Това ще е много конкретно. Но, много важно, вие използвате знанието, което сте придобили от много общото от науките, и затова, ако си представите като една, един кекс, това е големия кекс, това е голямото знание. Вие сте го разширявали до сега, чаквайте чаква се да пухнете да стото, и в един момент имате много, голямо, много голяма пита, много голям кекс и го сплесквате, го мачкате и го паете на нещо много малко, което е вашата специализация. Но, но, но цялото съдържание на кекса е вътре в. Вашата китка, която сте го сплескали. Тоест, идеята ми стана на логия, че цялото знание, което сте придобили от това разширяване от факти на концепции, от концепции на различни науки, го а, интегрирате в нещо конкретно, което ще бъде полезно на обществото, тъй като в индустрията вече, освен ако не сте академици от типа на професори да така което ви го пожелавам, го искате, но не всеки може да бъде това и не е необходимо на обществото всеки да бъде това, а, в индустрията се налага експертиза специфична. Така че на това специализацията вече по университета е, пак казвам, евентуално последния, нали, обособен специално стадий от ученето в живота.
1: Точно, и мисля, че това е един от аргументите за хората, които не искат да, да разширят знанията си в училище още, сега като се замисля. Защото не, всички знаем това, или поне повечето от нас знаят, че днес трябва да се фокусираш много, а, много дълбоко върху нещо, за да, да си много добър в това. За да може да се съревноваваш с другите хора, които също. Защото аз, примерно, ако а, знам много неща и за химията, и за математиката, и знам много неща и за музиката, неща, които не са чак толкова свързани. И изведнъж тръгна да да ставам, примерно, химик. Аз, с моето широко знание, без да съм се задълбочил много в химията, няма да мога да се заревновам с човек, който е учил химия, 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 химия. Нали? Но, това мисля, че това го казахме вече, но искам пак да го повторя, че в училището не е идеята да се а, да влезете в някаква в специалност много надълбоко, ами идеята да се опознаете себе си и да се ако може да кажа, се извъзе, ако си се представите като а, играч в някаква игра, да качите нивото си, така че, когато започнете да се фокусирате върху нещо, да можете да се фокусирате и да да го учите много по-ефикасно и по-добре от другите хора, които не са имали вашия опит. Така че, да, това мисля, че е важно да го кажем, защото много хора казват, добре, аз не, не трябва да се разширяваме знанията си, а ми трябва само това, което ми трябва и това не е така. А, не, естествено, сега това малко не е свързано, но ми е изникна в главата и са и та година. А, много а, с, с, с това онлайн обучение, мисля, че а, проблема с него беше, че ние имаме много по-голяма отговорност в него. Тоест, не е някой да ни кара. Пак има някои да ни караме, но не ни виждат, не ни четат конско, така се каже, толкова често. А, и е по-лесно да не правим много неща, т.е. да не си правим домашното толкова често и такива неща. И това мисля, че е едно от най-важните неща в университета, именно независимото учене. Кувам преди по това. Всички знаем, че а, в университета контролът, т.е това... А, да, контрол, какво така да го кажа, а, не е толкова голям, както в училище, т.е. се предполага от нас, че ние знаем за косметам сме там и ще учим яко, за да постигнем целите си. И, и затова не е толкова строк контрол, иначе не е да да си правиш което си искаш там, не, и, и това не е така. А, и... Тогава вече имаш доста по-голяма отговорност и тези всичките нива се струпват на едно в тебе и ти ги насочваш на някъде. И това мисля, че е като цяло за университета.
0: Сега, сигурно се питате, добре, но има неща и след университета. Там можем да учим за нашата кариера, да се да ходим на командировки семинари. И може това, което казваме в началото, да, да се учим на хоббита, на извън работа, да се учим как да четем, не кажеш трябва а то знае да но нали, да се да научим, да коментираме и да за занимаваме с книги, с литература или с филми и така нататък. Да е по-голем интерес към това, това не е ли учене? Това е учене, но повече по това ще коментираме в един бъдещ епизод, който може да го очаквате и където мисля, че темата ще бъде по-ясна и ще може да развие малко по-широк, ако ми искам.
1: Да, очаквайте го този епизод, мисля, ще е доста интересен. И той вече стана традиция в нашите епизоди. А, както и в миналите, имаме чалендж за вас. Надяваме се да ги правите тия неща, защото са интересни и ние ги правим също. Се опитваме да ги правим по-нес. А Така, нашия чалендж днес е... Значи, със сигурност поне имате една тема, която ви е интересна или ви е била интересна, но не, сте си казали, а, добре, за това нямам много време за това, имам други неща да правя, не, нямам време да се задълбочавам. Ами, нашия чаденча е да я проучите, ако и то. Да, колкото дълбоко искате да се пуснете в тази тема, толкова. Не, няма, нямате ли Това, което... Някой мога да каже, ми няма. В смисъл, сега не мога да се сетя. А, това не трябва ви обезкуражава. Ако нещо ви направи впечатление, когато и да проучете го, защото а, стават доста интересни неща и както аз може би ще се върна малко в началото на епизода, че ние с Алекс, нали, си вървим по програми и правим си такива неща обаче днеска, примерно аз имах нещо по-интересно да споделя Алекс имаше нещо по-интересно да сподели и деня става като цяло по-интересен а, и мисля, че и вашия днес ще стане така по-интересен а, надяваме се да